0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Drohneninvestitionen. Und zwar hier eine Softwareentwicklung von einem Drohnen-Startup für die zivile Luftfahrt, also zivile Luftfahrt und zwar hier im Bereich der Windkraftanlagen. Spannendes Thema. Warum haben wir vor anderthalb Jahren begonnen, abgeschlossen und hier ist ein Praxisfall, wie aus 500.000 Euro ein super duper Unternehmen worden ist. Warum? Das könnte Ihnen als Beispiel auch leuchtend voraus den Weg zeigen, was so die Zukunft alles bringen kann. Also, das hören wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Unternehmen, die Drohnentechnologie oder deren Funktion und Vorteile in den Arbeitsalltag anderer Unternehmen einbauen, quasi als Dienstleister fungieren. Das heißt also, mit Drohnen bestimmte Funktionen ausführen, Überwachung, Steuerung und sonstiges gibt es alles schon. Und äh, dieser Praxisfall ist abgeschlossen, weil wir ihn vor anderthalb Jahren gestartet haben. Und es ist ein Startup dass sich mit dem Thema Überwachung in der zu vielen, in der zivilen Luftfahrt beschäftigt. Also kein militärisches Objekt. Details dazu gleich später. Und das Gesamtvolumen ist 500.000 Euro bei 125.000 Euro Zuschuss. Und die Details sind sehr, sehr spannend. Warum? Darauf kann man ganz viele andere Fälle aufbauen und auch solche Unternehmen expandieren bzw. skalieren lassen, weil man mit diesen größeren Bereichen und auch der KI-Steuerung von Drohnen, die immer mehr auch quasi Schwarmdrohnen ermöglichen, natürlich Riesenbereiche abdecken kann. Das zeigt auch dieser Praxisfall. Und hier, das ist ein ganz junges Unternehmen, angefangen mit drei Leuten, im Team gegründet. Und die Details dazu machen wir speziell hier, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, einen Einblick zu erhalten, was da heute alles an Förderung schon machbar und nutzbar ist um solchen zukunftsfähigen oder auch jetzt aktuell gegenwärtigen Themen Raum zu geben, sich zu entwickeln, denn da entstehen neue Arbeitsfelder und neue Arbeitsplätze, die es vor ich sage mal, circa 10, 12 Jahre noch gar nicht gegeben hat, von Drohnenpiloten bis zu ähm, speziellen Elektronikern und IT-Supportern, die natürlich diese doch sehr ich sag mal, empfindlichen Fluggeräte immer in der Wartung halten und auch dementsprechend für die Kunden zur Verfügung stellen in bestimmten Arbeitsprozessen. Und den Vorgang haben wir deswegen auch ausgewählt, weil er für die meisten noch so weit weg ist, mit Drohnentechniken und Drohndienstleistungen Geld zu verdienen, ist nicht für jeden normal. Und Das wird aber immer mehr Raum gewinnen, wie ich schon gesagt habe, weil es in immer mehr Arbeitsprozessen möglich ist, diese einzufalten. Wir haben auch noch andere Beispiele, Überwachung von alten Gebäuden mit Drohnen, Das also im Denkmalschutz. Das hier ist jetzt mal etwas mit Windkraftanlagen, also ganz spannende Parallelen auch. Also, es geht hier um die Softwareentwicklung und Nutzung für Drom eines Startups und äh, da geht es halt in der zivilen Luftfahrt. Wir machen ja keine militärische Bereiche, das beraten wir auch nicht. Das heißt also, keine militärischen Projekte sind bei uns auf dem Tisch möchte ich ganz speziell herausheben, warum es gibt so viele Möglichkeiten in der zivilen Nutzung. Da sind wir auch gerne bereit zu unterstützen. Wartungskontrollflüge von Windkraftanlagen, ah, ist das hier das Thema? Und zwar zur Datenerfassung von effizienteren Betriebssteuerungen. Solche Windkraftanlagen, die ja relativ meistens nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem Meer so Offshore stehen, haben ganz andere Belastungsprüfungen zu überstehen, weil natürlich Wind und Wetter dort zerren und zerteln an diesen Windkraftanlehrungen. Das haben wir vielleicht schon mal gesehen in der Nordsee, auch in der Ostsee und dementsprechend auch in anderen Ländern, anderen, also anderen Wassergefüllten, nicht nur hier bei uns in Deutschland. Und in diesem Fall war es so, dass eine Entwicklung von einer Software geplant war, die das Unternehmen gebraucht hat, um die Drohnen speziell in einem Dienstleistungssegment für die Windkraftanlagenbetreiber zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es wird automatisiert eine Wartungskontrolle durchgeführt über Drohnen. Das heißt, die fliegen da raus aufs Meer. In diesem Fall war das, eine. in diesem Fall erstmal die ersten Kunden waren äh, Offshore-Anlagen. Natürlich kann man das auch auf dem Land machen, aber in diesem Fall die ersten Kunden dieses Projektes wollten das über dem Wasser haben. Das heißt, wir haben Ent Entfernung zu überwinden. Natürlich wird es mit Schiff rausgefahren, aber trotzdem reden wir von widrigen Umständen. Und das Ganze muss ja auch dementsprechend dann sicher gefahren werden. Und die Entwicklung der Software bezog sich auf die Personalkosten. Die Hardware wurde hier nicht gefördert. Und dementsprechend gab es weitere Investitionen, also in Hardware, aber auch in die Drohnen. Aber im Kern der Zuschuss, hier in diesem Fall 125.000 Euro, auf das Gesamtvolumen von 500.000 Euro gab es auf die Software. Was heißt das jetzt für die meisten Startups oder auch bestehende Unternehmen? Warum? Es gibt nicht nur Startup-Förderung im Drohnenbereich. Auch bestehende Unternehmen, die schon viel länger am Markt sind, können natürlich sich diesem Thema der Förderung widmen. Das ist gar kein Ausschluss. Entscheidend hierbei ist, dass wie bei allen Startups oftmals die Cashflow-Decke, also die Gelddecke, die Liquiditätsmenge, nicht so riesig vorhanden ist. Deswegen nutzen wir hier in diesem Fall auch das spezielle Segment der Förderung. Und was das im Detail heißt, an Fördermitteln, zu welchen Finanzpositionen, das schauen wir uns auch nochmal an, warum es war ganz spannend, die Finanzierung zu gestalten, denn es musste erst eine Durchfinanzierung der Gesamtsumme her dargestellt werden, denn in diesem Fall gab es die Personalkostenzuschüsse erst quasi nach Nachweis, dass Löhne und Gehälter gezahlt worden sind und dann wurde immer quartalsweise der Zuschuss, der vorher beantragt werden musste, auch ausgezahlt. Das heißt, in diesem Fall sieht das wie folgt aus. Wir haben hier Investitionen in Drohnen und Hardware von 250.000 Euro, Personalkosten inklusive der Gemeinkostenzuschläge schon in dem Förderprogramm von 250.000 Euro. Was heißt das? Die einzelnen Personalkosten waren nur in Anführungsstrichen 125.000 Euro. Und dann gibt es einen Gemeinkostenzuschlag auf diese Personalkosten in dem Förderprogramm, der quasi alles das an Positionen abdeckt, was nicht direkte Personalkosten sind. Das heißt also, dieses Förderprogramm hat nicht nur den Zuschuss auf die direkten Personalkosten dieses Unternehmens, sondern auch quasi in Anführungsstrichen Nebenkosten, die damit verbunden sind. Warum? Es wird ja relativ immer Arbeitnehmer brutto gefördert. Und so haben wir natürlich eine Differenz zum Arbeitgeberbrutto, das ist da inkludiert. Dann haben wir Abnutzungspositionen, das ist da quasi ein Gemeinkostenzuschlag, der auf die Personalkosten im Sinne des äh, Unternehmens zugeschlagen wird. Und so verdoppelt sich halt diese Summe. Das heißt, das Unternehmen selber hat ein reines Invest von 125.000 Euro auf die Personalkosten. Aber das Förderprogramm gibt die Möglichkeit, quasi diesen Ansatz zu verdoppeln und damit den Zuschuss auch zu erhöhen. Das ist jetzt auch kein Trick, sondern das ist einfach in der Richtlinie so vorgesehen, sodass man dann in den Personalkosten eine Verdoppeltung des Wertes erreicht und somit dementsprechend auch diese Möglichkeit der Zuschusserhöhung nutzen kann. Und dann haben wir hier 500.000 Euro, also 250.000 Euro Hardware, 250.000 Euro Personalkosten, aber trotzdem braucht dieses Unternehmen eine Durchfinanzierungsbestätigung, weil die Förderstelle für den Zuschuss nicht die Mittel zurückstellt und wartet, ob das mal funktionieren würde, sondern Sie wollen wissen, können Sie die Lohnkosten für das geplante Projekt für die Laufzeit eigentlich mal vorhalten? Denn, wie gesagt, dieses Förderprogramm hier, Innovationsförderprogramm, braucht erstmal quasi den Nachweis, dass dieses Unternehmen die Lohnkosten selber tragen kann und dann wird ja auch nachgefragt, wie haben sie es überzahlt, also die Überweisung an das Personal, an die Mitarbeiter im Unternehmen und wenn da hier diese Gelder geflossen sind, dann kann das Unternehmen auf den vorher beantragten Förderbereich auch die Zuschüsse abrufen und bekommt diese direkt aufs Unternehmerkonto ausgezahlt. Aber wie gesagt, vorne muss Geld vorhanden sein und da das in diesem Unternehmen zu schwach war, es war zu wenig Liquidität vorhanden, haben wir zuerst einen Förderkredit beantragt in Höhe von rund 250.000 Euro plus die Reserve im Personalbereich das waren in diesem Fall dann rund 325.000 Euro davon rein gebraucht wäre nur 250.000 Euro aber der Versatz in dem Zahlen der Personalkosten und dem Eingang des Zuschusses auf das Unternehmenskonto, also zuerst zahlt man ja dann die Personalkosten, dann kommt eine gewisse Zeit, wo dann die Beantragung oder die Abrufe der Zuschüsse kommt und die ist ja asynchron, die ist zeitversetzt zum Zahlen und da entsteht eine Lücke, die haben wir gleich mitfinanziert, was auch nicht unüblich ist, aber wir machen das aus Sicherheitsgründen immer. Und so kommen halt 325.000 Euro Förderkredit zusammen. Das heißt, aus den 500.000 Euro brauchte man in diesem Fall, weil Eigenkapital 50.000 Euro vorhanden war, nur 325.000 Euro Förderkredit. Das sind dann 375 Und der Zuschuss war 125.000 Euro auf das gesamte Personalkostenbudget. Inklusive auch der Gemeinkosten. Und so kommen halt die 500.000 Euro zusammen. Das klingt jetzt ganz einfach, aber das dauerte hier auch rund äh, drei Monate, obwohl die Summe jetzt nicht so riesig war in Bezug zu sonstigen Projekten, die wir haben. Aber der Förderstelle musste erstmal eindeutig nachgewiesen werden, wo dann der Innovationsgrad der Software läuft. Und das ist immer sehr interessant, warum die äh, Förderstelle will ja wissen, wie lange läuft das Projekt, also wie lange planen sie dann, bis sie die Dienstleistung, die sie den fremden anderen Unternehmen anbieten wollen, mit den Drohnen, also die Wartungsarbeiten auf Offshore-Plätzen, das heißt die Drohnen wurden speziell ausgerüstet, auch mit Sensoren und analytischen Fähigkeiten. Jetzt nichts Rocket Science, aber trotzdem muss das alles geregelt werden. Das muss erstmal programmiert werden. Das gibt es ja nicht irgendwie im Kaufhaus zu kaufen und sagen, hey, wir kaufen mal eine Software, die das schon kann. Das muss alles angepasst werden. Da braucht der, muss der Innovationsgrad auch hoch sein. Es braucht spezielle Spezifika, dass das Ganze auch funktionieren kann. Vor allen Dingen, damit die Unternehmen, die das dann als Dienstleistung kaufen, von diesem Unternehmen, was erst gerade diese Innovation vorführt, überhaupt in Nutzung kommen. Das heißt, wenn da kein großer Mehrwert drin ist, in der Drohentechnologie, wenn die Erhebungsposition, also die Datenanalyse, gar keinen großen Mehrwert bietet, dann kauft das ja keiner. Das heißt, die Dienstleistung wäre zwar entwickelt, aber der Markteintritt wäre quasi also ohne Wert. Warum? Es fragt keiner nach. Also fragt man sich, wie lange dauert das Ganze, welchen Mehrwert hat das, welche technischen Risiken müssen sie überwinden und gerade bei Innovationen müssen technische Risiken vorhanden sein, sonst gibt es gar keinen Zuschuss. Welche wirtschaftlichen Risiken müssen vorhanden sein? Und Sie merken schon, wie, wirtschaftliche Risiken. Ja, bei Innovationsprojekten braucht es immer ein wirtschaftliches Risiko, weil ohne wirtschaftliches Risiko gibt es auch diesen Zuschuss nicht. Das ist nicht wie bei der Bank. Sie merken, wir haben hier schon so eine Dualität. Einmal muss die Förderschule für den Zuschuss klar, klar äh, genannt bekommen, welche wirtschaftlichen und auch technischen Risiken vorhanden sind. Und auf der anderen Seite braucht es für den Förderkredit aber eine Sicherheit, dass das ganze Konzept auch aufgeht. Das heißt, wir haben mit einem Antragsansatz bei mindestens, hier sind es drei Förderstellen, verschiedene ähm, Spezifika im Schwerpunkt der Darlegung. Aber alle bekommen das Gleiche an Unterlagen in Form der Aussagen, nicht all die gleichen Unterlagen, weil eine Förderstelle für den Zuschuss braucht vielleicht keinen umfangreichen Businessplan. Aber die Förderkrediteinheit über die Hausbank wollte ja wissen, wie groß ist der Markt, wie werden die Kunden akquiriert? Wie teuer wird es? Wie lange dauert das, bis die Kunden auch bezahlen können? Also wann werden Aufträge geschrieben? Was passiert beim Untergangsfall, wenn die Software gar nicht funktionieren würde? Welches Eigenkapital liegt vorhanden? Wie viel Laufzeit brauchen die einzelnen Entwicklungsstufen der Programmierung für die Software? Und Wie teuer sind die Drohnen? Gibt es da eine Garantie drauf? Wie ist das mit der Flugerlaubnis? Das muss da auch alles geklärt werden. Wie ist das mit der Haftung? Ja, Kann ja was kaputt gehen? Wer trägt dann den Schaden? Also bei der Dienstleistungserbringung dann, wenn das Ding in den Markt getreten kommt, also wenn das Unternehmen dann quasi startklar ist. um tausende weitere Fragen. Diese wiederum aber interessieren meistens nicht die Innovationszuschussstelle. Die haben ganz andere Schwerpunkte, wie gesagt, Innovationsgrad, wirtschaftliche Risiken, technische Risiken, wer macht was bis wann, Arbeitspakete, Entwicklung, Software und sonstiges. Aber da das wiederum interessiert ganz oft selten, selten die äh, Hausbank inklusive der Förderbank, weil die gar nicht technisch da drauf gucken, sondern eher betriebswirtschaftlich und das heißt jetzt nicht, dass die andere Förderschule das andere nicht sehen will, sondern der Schwerpunkt und die Auslagerung der einzelnen quasi Fokuseinheiten, was wird die Förderschule besser fragen für den Förderkredit? Und was brauchen wir an Daten und äh, Darstellungen und an Unterlagen und an Bildmaterial oder Zeichnungskizzen für das Thema Zuschuss? Das ist natürlich eine Kunst, die richtige quasi Qualität auszuwiegen, damit alle Förderstellen auch super begeistert sind, dann auch der Förderung zuzusprechen. Denn ohne. Hausbank und ohne Förderkredit wäre es in diesem Vorgang ja nicht gegangen. Man hatte keine Investoren, die hätte man noch einsetzen können, wenn es was gegeben hätte, aber es gab in diesem Fall keine. Also musste man über die Hausbank Förderkreditgestelle die 325.000 Euro beantragen. Und das ist bei Startups nicht immer so einfach, weil natürlich ein hohes Risiko vorliegt. Deswegen gab es hier auch noch eine Bürgschaftsbank. Das ist nochmal ein anderer Fall in diesem Bereich. also ist nochmal eine andere ähm, Antragssituation. Aber die gleichen Unterlagen, und die musste auch noch gestellt werden. Aber das hat das Ganze halt dementsprechend auf knapp 90, 100 Tage ausgedehnt, bis dann dementsprechend auch alle Unterlagen fertig waren. Und entscheidend ist hierbei, dass die Laufzeit zwölf ähm, Monate begrenzt war. Und der Förderkredit, den gab es auf fünf Jahre. Das merken Sie schon, alles klar. Das Projekt selber hat eine Entwicklungszeit von zwölf Monaten. In der Zeit wird ja kein Geld verdient, ist ja junges Unternehmen. Und dafür dient der Förderkredit, also um die ganzen Kosten quasi vorzufinanzieren. Und gleichzeitig braucht es aber auch, und deswegen haben wir noch ein Jahr Tilgungsfreiheit in dem Förderkredit mit beantragt, Ruhe auf dem Konto. Das heißt, es wäre nicht sinnvoll gewesen zu sagen, alles klar, wir haben hier irgendein normales Darlehen und das wird sofort getilgt. Nein, dieses Unternehmen hatte ein Jahr gar keine Tilgung, hatte somit nur 2,65% an Zinsen auf die 325.000 Euro zu zahlen. Das hält sich noch alles in Grenzen. Das kann man aus dem eigenen Geld auch dementsprechend darstellen. Es waren ja auch noch Eigenkapitalstärken da. Und dann gibt es, wenn das Geld dann gegeben wird und dann die Personalkosten eingesetzt werden, auch den Zuschuss. Das heißt, auf dem Konto nachher sieht der Zuschuss, und der Förderkredit quasi ja gleich aus, weil Geld hat keine Farbe. Und so vermischt sich auch Zuschuss und Förderkredit. Und so konnte das auch über ein Jahr dann dementsprechend dargestellt werden. Wie gesagt, alle Zuschussstellen erhalten und auch alle Förderkreditstellen erhalten die gleichen Informationen. Bloß der Schwerpunkt der Ausdeutung, wer was wie wohin dann gemacht werden soll, der ist halt unterschiedlich. Und äh, dann kommt es natürlich wenn es richtig abgepasst wird von der Zeitschiene her auch, zur möglichen Gesamtförderung, wie hier in diesem Beispiel. Natürlich hätte man auch noch ganz andere Sachen, und das werden wir mal gefragt, zusammenstellen können. Ich habe es ja gerade angesprochen. Einige sagen, ja, warum haben sie den Förderkredit genommen? Das hätte man mit Investoren regeln können. Dieses Startup wollte keine Investoren an Bord und wollte ganz speziell unabhängig in der ersten Phase wachsen. Viele Startups sagen, nein, ich will gar keinen Förderkredit, ich will mich nicht verschulden. Ich möchte meine Unternehmen Investoren vom ersten Anfang haben. Das ist auch eine Variante. Selbst dafür gäbe es Förderprogramme. Aber dieser Kunde bei uns wollte das genauso, wie wir es hier gebaut haben wollte unabhängig bleiben, keine Beteiligung, keine Eigenkapitalförderung, gar nichts. Der wollte sich ganz speziell in dem ersten Set erstmal freihalten, überhaupt in die Zukunft zu starten und dann weiter zu expandieren und auch das Business aufzuskalieren. Weil wenn man erstmal die Software hat, dann braucht man quasi nur mehr Drohnen und kann man dann an Mitarbeitern wachsen und viel mehr Arbeitsfelder auf im Wasser oder auf dem Land auch bedienen, dann die Wartung von Windkraftanlagen voranzutreiben, weil auch das ist ein Riesenwachstumsthema. Ich glaube, das haben viele verstanden, dass Windenergie auch ein Wachstumsfeld ist, entweder die alten warten oder die neuen auch inspizieren, also da wird ja noch eine Menge an Wachstum im Markt vorhanden sein und das hat dieses Unternehmen auch erkannt. Also, die wollten das so, wie es hier geschrieben wird, ja, wir hätten noch was tauschen können, wir hätten die 50.000 Euro Eigenkapital verdoppeln können mit dem Eigenkapitalförderprogramm, dann wären das 100.000 gewesen, hätte man den Förderkredit reduzieren müssen. Aber dieses Startup wollte nicht höhere Dividenden zahlen an die Eigenkapitalförderung, sondern die wollten halt so günstig wie möglich das erste und zweite Jahr durchfinanziert haben. So, man hätte auch noch weitere Positionen machen können, zum Beispiel der steuerlichen Forschungsförderung, anstatt des Zuschusses für die Innovation der Software. Das hätte dann a, weniger Zuschuss gegeben, hätte aber weniger Aufwand gemacht, aber auch das war dem Unternehmen nicht so wichtig, der weniger Aufwand, sondern die wollten das Maximum möglich an Zuschuss generieren auf deutschen Förderprogramm. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Ja, man hätte das auch als EU-Förderprogramm aufsetzen können. Da wäre der Zuschuss 70 Prozent gewesen auch nicht nur 50. Das macht ja schon ein Riesenthema aus. Aber... Der Aufwand ist viel höher und man hätte Fristen und Formen viel besser berücksichtigen müssen. Denn in der EU gibt es viel mehr Fristen, also zur Abgabe von Antragstellungen. Und in diesem Förderprogramm, was wir hier verwendet haben, waren wir flexibel in der Zeit. Und so konnte sich das Unternehmen ganz entspannt ähm, in der Antragstellung quasi wohlfühlen und auch ausmehren mit uns zusammen. Wir haben dann das ganze Wording gemacht, die Antragstellung auch. Und das Startup musste keine weitere quasi Fristbeachtung in der Förderantragstellung beachten, weil dieses Förderprogramm hier das ganze Jahr überläuft ohne dass es irgendwo einen Stichpunkt oder Stichtag gibt, wo es dann nicht mehr nutzbar ist. Natürlich hätte man hier auch noch weitere Hebel ansetzen können mit einer Holdingstruktur oben drüber und man hätte noch andere Anteilseigner einsetzen können. Auch das wollte der Unternehmer hier nicht. Die sind ja zu dritt gestartet und wollten ganz, ganz einfach, ohne verkomplizierte Einheiten, die wollten ganz clean durchstarten und haben das dann im weiteren Verlauf auch verändert. Aber erst als es Finanzmittel und Zuschuss äh, zugesagt wurden, das ist kein Problem. Dann haben wir auch eine Änderungsmeldung geschrieben, haben das umgeändert. Und dann gab es am Ende, nachdem alles fertig war, auch eine Holdingstruktur innerhalb der Gesellschafter der einzelnen drei. Aber das ist dann wieder der Punkt danach. Hier war ganz klar der Fokus. Wir wollen in einem Jahr im Markt sein. Wir wollen nichts verkomplizieren. Wir wollen das schnell und transparent in den Markt treiben, um auch die Marktchancen zu nutzen, die sich da optimal bieten, wenn man schnell vorankommt. Die haben sich auch nicht groß erkundigt, was man auch irgendwie optimieren können sondern die wollten ganz rough, ganz rau da rein und dann schnell in den Gewinnprozess kommen. Und das ist auch etwas, was wir uns immer wieder vorstellen. Was wollen eigentlich Sie? Wo wollen Sie hin? Das erste ist, machen Sie einfach einen Plan. Wo wollen Sie die nächsten Jahre stehen? Was brauchen Sie dafür mit Ihrem Unternehmen? Ob das jetzt Startup ist oder ob es auch ein Bestandsunternehmen ist? Also welche Ziele haben Sie, welche Ideen haben Sie, welche äh, Umsetzungspositionen brauchen Sie, welche Planungsparameter fehlen Ihnen noch oder haben Sie schon und äh, welche Positionen denken Sie, brauchen Sie, also an Investitionen, an Kosten. Wie wird sich der Markt entwickeln? Welche Marktdaten haben Sie? Gibt es Kundenpotenzial, die Sie schon analysieren können? Haben Sie schon irgendwelche Marktzugänge? Haben Sie Peergroups, wo Sie mal gefragt haben, können Sie sich mit Hochschulen zusammenschließen? Gibt es vielleicht einen Verband, in dem Sie vielleicht sich mit Daten austauschen können? Gibt es andere Arbeitsgruppen? Gibt es Fachbereiche? All das dient Ihnen dazu, hat auch diesem Unternehmen gedient, diese Bereiche auch mit Daten zu unterdauern. Ich habe es ja gesagt, die Förderbank selber wollte ganz andere Daten haben als die Zuschussstelle. Und um das sicher zu machen, braucht man halt sehr viel Daten. Warum? Es ist ja eine Tischentscheidung. Einmal der Förderkredit mit 325 hier und auch dann der Zuschuss mit 125. Und um Beide wollen verschiedene Daten. Einmal technisches Wirtschaftsrisiko, einmal Zukunftsfähigkeit. Wie ist der Markt? Wer sind die Abnehmer? Wie wird das preis leistungsverhältnis sein? Welche Konkurrenz gibt es? Wo sind Stärken und Schwächen noch über die Zeit noch zu kompensieren? All das muss ja vorne mal durchdacht werden, um nicht bei den Förderstellen ich sag mal wie, wie so ein Kasper aufzutreten und zu sagen, oh, weiß ich gar nicht, muss ich nur mal gucken. Es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Wie gesagt, dieses Startup war sehr rough dadurch und wollte einfach ganz klar sagen, wir sind hier in Zukunft die Nummer 1. Die haben ganz andere Marktansprüche. Und so sind die auch vorgegangen mit einer ganz klaren, quasi harten Gangart zu sich selber auch, aber auch in der Umsetzung positiv gesehen. Das ist nichts Negatives. Und hatten vorher ihre Hausaufgaben zu großen Teilen schon gemacht. Dann haben wir das nochmal verfeilt und auch vergänzt in der Struktur. Und dann gab es auch die richtigen Aussagen für die Förderstellen, warum? Die lieben natürlich, wenn das eindeutig, klar und intuitiv auch verständlich ist. Warum? Wenn man beim Lesen schon versteht, was derjenige, das Unternehmen machen will. Wo wollen die hin? Mit welcher Gangart gehen die vor? Was haben die schon quasi gemacht? Haben die schon mal Risiken erlebt? Haben die schon mal Schwierigkeiten überstanden? Sind das jetzt so mal Traumtänzer, um es ganz offen zu sagen? Oder sind das Menschen? egal welchen Geschlechts, die da einfach mal wirklich eine Idee in den Markt treiben wollen, der auch für diese Personen dann auch eine zukunftsfähige Unternehmensbasis darstellt oder wollen die nur mal rumspielen und gucken, ob es funktionieren könnte. Das ist ein Riesenunterschied, das merkt man auch in der Datenerhebung, wie tief die vorbereitet wird. Und an dem Punkt ist es einfach für sie wichtig zu sagen, ich setze mich hin, ich mache mir eine Liste, ich weiß, was mein Plan ist und ich habe nicht alles perfekt auf dem Plan, aber ich habe es mal schriftlich durchdacht. Ich habe die Marktdaten hier erstellt, ich habe eine erste Kostenplanung, ich habe erste Analysedaten. ich habe erste Marktdaten, ich habe vielleicht eine Traumwunschliste von möglichen Kunden. Das heißt, ich weiß überhaupt, wo meine Kunden sind. Ich weiß, wie groß, wie klein, wie dick die sind, welche Probleme die Kunden haben und wie komme ich die, an äh, wie, wie, wie komme ich die ran? Also wie kriege ich die adressiert, wie kriege ich die in Kontakt? Kann ich nächste Netzwerke aufbauen? Wie muss ich meinen Vertrieb gestalten? Mache ich das offline, online? Muss ich in Social Media werben? Mache ich irgendwelche Fachvorträge? Welchen Vertriebskanal wähle ich eigentlich? Und das sind ja alles auch Kostenpositionen. Und das ist entscheidend für solche Projekte. Also es ist umfangreicher als nur zu sagen, wir machen mal so ein Drohnenprojekt oder ein anderes Projekt. Entscheidend ist, dass die Vorbereitung weit vorher auch eindeutig gestartet wird und nicht erst gesagt wird, ja, wir kümmern uns um bessere Daten, wenn die Bank uns eine Zusage erteilt oder die Förderschwelle. Das ist der falsche Weg. Die Zusage auch von Förderkrediten oder auch von Haftungsfreistellungen, von Bürgschaften, von Eingabeleitprogrammen, von egal was, die kommt, wenn vorne die Daten perfekt aufgebaut sind. Und äh, so können Sie sich einfach fragen, wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Welche Fördergeschichten wollen Sie erzählen? Wollen Sie sagen, ja, damals äh, 2022 im September, da war das so schwierig alles, da habe ich nichts gemacht, da habe ich es einfach laufen lassen? Oder sagen Sie, Mensch, ich habe da das Heft in die Hand genommen und habe trotz widriger Umstände das richtige Unternehmen aufgebaut oder eins weiter expandieren lassen, damit äh, meine Kinder ein schönes Vermächtnis, ein schönes Erbe haben? Also ihre, damit die einfach besser leben können. Oder was sie da auch für Motivationsgründe haben. Denn es ist natürlich ganz einfach zu sagen, äh, es war alles so schwierig. Das kann man immer sagen. Entscheidend ist aber, was machen sie daraus. Und äh, letztens habe ich einen tollen äh, Satz gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Das hatte jetzt keinen kein weltwirtschaftlichen, äh, ich sage mal, philosophischen Ansatz. Aber er sagte, wenn sie sich fühlen, als wenn sie in der Hölle wären, gehen sie weiter, weil wer bleibt schon in der Hölle stehen? Und das ist natürlich ein harter Spruch, gerade in Krisenzeiten. Ich weiß aber, wenn Sie weitergehen, kommt ja irgendwo wieder chancenhaftes Licht. Das wünsche ich auf jeden Fall. Das weiß, wissen wir auch aus über 30 Jahren Erfahrung jetzt schon. Wenn ich das mal zusammennehme, wo ich als Unternehmer tätig bin, 27 alleine hier schon bei Fehler Consulting. Und das sind immer Hochs und Tiefs gewesen unser Kunden. Entscheidend ist aber, dass sie die Energie aufbringen, in die Zukunft reinzuplanen. Denn wenn Sie es nicht planen, dann kann man es sich nicht vorstellen. Wenn man es sich nicht vorstellen kann, dann kommt es auch meistens nicht in Verkörperung zurück. Nur Ideen reichen nicht aus. Also wo wollen Sie 2032 stehen, die nächsten 10 Jahre? Was wollen Sie machen? Wie soll das da aussehen? Und was sind die nächsten Schritte in Ihrem Unternehmen dafür? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Hier bei der Kai Schimmelfeder und eine super Zukunft.